0: Hallo ihr Lieben, hier ist die Säge von Sensibility. Heutiges Thema nach meiner Rückkehr aus der Klinik in neun Wochen. Ambulante Tagesklinik für Depressionen. Ich habe mir lange überlegt, wie ich den Titel nenne und wie ich es irgendwie gestalte und was ich euch da mitgeben will für alle, die es ähnlich geht, die auch wieder zu Hause im Alltag ankommen dürfen. Nach Behandlung oder noch mittendrin stecken in vielleicht einer Krise oder Angehörige sind von Leuten, die drin stecken, und bin irgendwie auf den unterstützenden Titel, der für mich am meisten aussagt, und ich glaube, der auch sehr wichtig ist, uns darauf zu zentrieren fürs Erste, um einfach wieder wirklich ja, gesund zu werden und ähm, Deswegen tatatata, heißt die heutige Folge, mein Job ist es, gesund zu werden. Ja, Job. Da wären wir schon bei einer Sache, die viele, die gerade mit Depressionen sich umtreiben, äh, triggert, weil jeder denkt, um Gottes Willen werde ich je wieder gesund werden, werde ich hier wieder irgendwie meinen Job machen können, anderen machen können, wie auch immer meinen Job behalten? Das sind ja so die klassischen Fragen, auf die will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Denn es geht hier viel mehr darum, dass wir Raum öffnen für uns selbst. Dass wir erkennen und wirklich tiefgreifend erkennen, dass das Wichtigste wir selbst sind und das ist das Schwierigste für uns als Menschen, der, wir haben es einfach wirklich nicht mitgekriegt von zu Hause und auch unsere Eltern haben es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, wie wichtig sie als einzelner Mensch waren, wie wertvoll jedes Leben ist und mir fällt es auch immer noch total schwer und ich bin da auch noch nicht final da angelangt, wo ich Sag, ich kann das wirklich fühlen mit jeder Zelle meines Körpers, dass ich wertvoll bin und dass es so ist. Aber es ist irgendwie so eine innere Weisheit, die die Natur, finde ich, wenn man schon allein die Natur sehr viel beobachtet und sich, ja, auch mal ein bisschen spirituell mit den Dingen auseinandersetzt. Ich auch mal gern mit dem Buddhismus schon länger und äh, dann sieht man schon, dass alles in dieser Einheit existiert, diese Einheit von Liebe und das Wert da auch gar keinen Platz eigentlich hat. Ne? Also so die Frage nach der Wertigkeit stellt sich in der Natur gar nicht. Also ich mag immer dieses Beispiel am liebsten, eine Blume stellt sich jetzt nicht die Frage, ähm, ein Gänseblümchen, das vielleicht nebenan irgendwie eine schöne Orchidee wachsen hat, irgendwie eine Rose ums Eck stellt sich nicht die Frage, die Rose ist aber viel schöner, jetzt müsste ich mich da irgendwie hier schlecht fühlen und lasse meinen Kopf lieber hängen und ähm, erreiche nicht äh, mein Potenzial und strecke meinen Kopf jetzt nicht so weit hoch, wie ich kann und blühe und gebe alles und bin einfach ich mit all meinen, ja, meinen, meinen Vorzügen und, und, und Potenzialen und auch meinen Schwächen, die jeder Mensch hat und die jedes Lebewesen auch manchmal hat ja, und ähm, so ein simples Beispiel, aber ich finde, es geht immer so tief rein, wenn man sich auf so einer Ebene bewusst macht, das wert, was ist, was wir Menschen daraus gemacht haben, weil ja, der Kapitalismus einfach sehr weit fortgeschritten ist und wir den häufig gerne mal in Frage stellen und so viel sich Leute darüber den Selbstwert und die Theorie des Selbstwertes ähm, Gedanken machen. Also für mich rein philosophisch bin ich jetzt bei der Annahme, dass es Selbstwert, um diesen Begriff möchte ich mir gar keine Gedanken mehr machen, weil es, wie gesagt, diese Wertigkeit ist von der Natur gegeben, beziehungsweise ähm, ist grundlegend vorhanden. Und ähm, alles, was wir dann daraus bauen, ist irgendwie ein Konstrukt drumherum, das irgendwie ja, nicht sonderlich förderlich ist und somit gehe ich einfach von der Annahme aus und mache mich da auch immer wieder, gerade jetzt in diesen schwierigen Phasen meines Lebens, immer wieder darauf versteifen, dass dieser Wert von Natur aus gegeben ist und dass ich mir darüber schon mal keine Sorgen zu machen brauche. Also eine Sache, um die man sich als Depressiver mal keine Sorgen machen braucht. Ihr seht, ich versuche es heute jetzt am Abend. Am Abend habe ich immer so mein depressions Da geht es mir immer meistens ein bisschen besser als am Morgen. Da bin ich immer sehr, wow. Und da weiß ich auch wieder die heilende Kraft des Humors zu schätzen, die ich, glaube ich, bei, bei aller ja, Seriosität und meiner, meiner Sensibility ähm, Mental Health Awareness und Neurodiversitäts äh, Wissens oft gern hinten anstelle, weil ja ich mit Humor immer gern ein bisschen vorsichtig bin, aber ich habe schon auch manchmal sowas Sarkastisches und, und etwas Challengiges mit dem Humor und ich mag den einfach auch so ein bisschen, ich bin auch so ein bisschen schwarzer Humor-Fan, nicht so ganz tief, aber schon auch so ein bisschen, ja, humorig und der kann auch durchaus heilsam sein, den versuche ich mir auch gerade wieder äh, da rauszuholen in solchen Phasen, weil einfach das Leben damit leichter und spielerischer ist. ja. Ich weiß noch, ich da als Kind auch so eine Vorstellung vom Leben, da war ich noch irgendwie näher an der Natur und auch an der Spiritualität. Ich glaubte da immer viel an Engel und fühlte mich irgendwie von Natur aus eine Zeit lang, weiß gar nicht, woran es gelegen hat, aber so beschützt und sicher und da war das so Selbstwert war jetzt nicht unbedingt das Thema. Also komischerweise, weiß gar nicht, was diese Phase ausgemacht hat. Irgendwann war es dann wieder vorbei. Dann kamen die Selbstzweifel wieder hoch. Aber an so manchen Sachen möchte ich einfach nicht mehr zweifeln wie dem Wert. Und ja, ich habe auch dieses Thema, das ist mal so, wenn man so aufwächst, eben gerade Leute mit Neurodiversität werden das unterschreiben können. Nicht jeder, aber sicher einige, dass es einfach oft so ist, dass man das Gefühl schon häufig früh vermittelt kriegt, dass man falsch ist, weil man einfach anders denkt, anders fühlt, intensiver fühlt, auch gerade wenn man mit Traumata zu tun hat hat man einfach ein, ein sehr hohes Alarmsystem und dadurch entwickelt man sehr frühzeitig Nähe, sehr tiefes Empfinden ja und ähm, das sehen andere vielleicht komplett anders. Man kann die, den Blick auf, auf dieselbe Sache, kann einen mehr oder weniger berühren, man sieht mal, man wirft einen Blick auf den Baum und der eine findet ihn voll faszinierend und kann seine ganzen Eigenschaften den förmlich seine Energie spüren und, und sich da treiben lassen und inspirieren lassen. Der andere sieht nur einen Baum, der da steht. ja. Und das sind einfach diese verschiedenen Intensitäten. Das hat was mit der Geschichte des Menschen zu tun, auch mit seiner Epigenetik. Und das vergessen wir auch immer, wenn wir von inneren Wunden reden. Und finde ich auch schade, dass das in der Therapie, obwohl das schon studientechnisch bewiesen ist, dass äh, Traumata und Wunden auch vererbt sind, jetzt gerade so nach Kriegen des letzten Jahrhunderts ja, und jetzt mal so, wir Deutsche haben ja schon einige in dem Jahrhundert letzten ähm, mitgemacht und ich kann für mich ganz klar sagen, ich habe da einiges mitgenommen, was nicht meines ist und dann kriegt man immer in der Therapie so Fragen gestellt, das finde ich doof, weil das, ey, wie soll ich das beantworten, ja und das hat ja nichts mit mir zu tun, ich kann nichts dafür dass das in den Zellen weitergegeben wird in der DNA und äh, ich hatte auch schon mal ein paar Bilder dazu, als ich mal tief reingegangen bin in so einer ähm, traumatherapeutischen Wingwave-Sitzung in der ich dann danach wirklich davon geträumt habe und diese Bilder waren nicht meine. Und komischerweise hatte die Therapeutin da ähnliche Bilder im Kopf. Also für mich gibt es Beweise, dass ich da auch viel trage, was nicht meins ist. So Und jetzt jedes Mal, wenn man irgendwie wieder eine Depression hat und mit einer Rezidivierenden, kommt es schon ab und an mal vor. Muss nicht, aber gibt heutzutage viele Auslöse und Trigger. Und meine letzten sieben Jahre waren, um ehrlich zu sein, für jeden normalen ein bisschen viel, äh, ja, was bei uns in der Familie gesundheitstechnisch los war. Und da ist es halt einfach so, wenn jemand eine Frage stellt, so wie, ja, was hat Ihnen diese Therapie jetzt gebracht oder ähm, was sind denn eigentlich Ihre Themen oder wo kommt denn diese lebensbedrohliche Angst bei Ihnen her, dann fühle ich mich immer ein bisschen verarscht, weil ich mir denke, äh, hallo? Das wüsste ich ja selber gern. Und noch dazu ist es ja nicht nur meine. Also sie sind gut. Äh, Epigenetik, schon mal was davon gehört. Es <lacht> gibt immer noch so Punkte, wo ich manchmal denke, also ganzheitliches Einbeziehen aller Punkte ist noch nicht vorhanden. Und auch gerade so in der klassischen Therapie, ich habe mich jetzt dazu breitschlagen lassen, eine tiefen eine Psychologische mal wieder zu machen und um zu ergründen, wo diese Angst herkommt. Ja, aber ich wäre es wahrscheinlich nicht logisch erfahren können. Also ich bin mal gespannt, ob ich da hinkomme. Weiß ich nicht, durch welche Methoden, aber ich kann mir einfach mehr vorstellen, dass man durch Energiearbeit ähm, oder sei es jetzt auch mit dem Körper arbeiten da wirklich tief reinkommt oder auch Schamanismus, wo es wirklich so ja mit dem Energiefeld auch ähm, arbeiten geht oder Kinesiologie, dass man da eben merkt, wo diese Wunden sitzen und, und wie man die da auch beseitigen kann, weil es ist nicht immer meins und ist nicht immer in meinem Verstand zu finden, ja, das Problem. Und da bringt es mir auch nichts, wenn ich da so tief drin rumstoche. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, klar habe ich auch Themen, die kann ich vielleicht psychologisch bearbeiten. Aber trotzdem, ich denke mir immer, ich erkläre den Leuten und manchmal fühle ich mich da verarscht. Also gerade so auf der Suche nach einer neuen Therapeutin ist ja super anstrengend. Da bitte auch immer vorsichtig mit euch sein dann nicht zu sehr zu verausgaben, weil man legt sein Innerstes ja jedem Menschen, der es hören will oder auch nicht, bei dem man mal wieder ein Vorstellungsgespräch für eine, in Anführungszeichen, für die Therapie hat. Und danach ist man so, also erstmal überflutet von diesem Gefühl oft und kriegt ja da auch nicht wirklich Hilfe. Also vielleicht tut es einem gut, dass man sich gerade mal ausgesprochen hat, aber ich muss sagen, es war heute für mich wieder so und dann auch noch ja so Tendenz war, hier haben sie mal eine Nummer, das könnte für sie passen. Ja, Zum Glück gab es dann bei der Nummer auch mal wirklich Hilfe und einen Platz und ich bin mal gespannt, wie das dann so wird. Aber... Mh. Ja, es ist schon manchmal echt interessant, wie in der klassischen Therapie mit umgegangen wird. Da darf sich definitiv auch noch einiges verändern und mit anderen alternativen Therapien Hand in Hand irgendwie gearbeitet werden. Weil ich glaube, nur so können Menschen wirklich auf allen Ebenen heilen. Wir haben einfach mehrere Ebenen. Wir haben eine Seele und die ist in der Therapie ja noch gar nicht abgebildet, ja. Und die Naturvölker haben wirklich noch mit dieser Seele gearbeitet. Kann man sich drüber lustig machen, aber hat ja für die funktioniert. Und die gab es über tausende von von Jahren, die Hochkulturen, ja? sei es im alten Ägypten, sei es bei den Inkas gewesen, sei es ähm, bei den ähm, bei den Indianern, wie sagt man dann, bei den Native Americans. Also Ureinwohner im Dschungel machen es, ähm, denen geht es gut damit ja, und die brauchen da vielleicht nicht immer ja, andere Methoden dazu, die wir jetzt hier uns auferlegen. Also ich mich macht sowas nachdenklich und ich finde immer, da kann sich jeder mal so ein bisschen äh, umschauen und schauen, was ihm da taugt. Das ist natürlich für jeden anders, aber ich schaue da auch gerade wieder und ich werde mir definitiv auch mal im Schamanismus wieder Hilfe suchen, indem ich mein Energiefeld auch mal reinigen lasse, weil ich schon merke, durch diese ganze verkopfte Therapie hat sich schon wieder was gelöst. Demnächst gehe ich auch wieder auf die körperliche Ebene. Ähm, der Körpertherapie so in Richtung, also Namen das ist die neuroaffektives Beziehungsmodell, auch so in Richtung Somatic Experiencing, wo man wirklich tief mit den Emotionen im Körper die fühlen lernt und, und Halterinnen darin finden lernt und die aushalten lernt. Und ähm, ja, da versuche ich mich dann wieder dran zu machen und dann als nächsten Baustein eben auch nochmal man wirklich das Energiefeld dann ausreinigen lassen. Denn diese, ja, wie sagen das im Schamanismus, immer so Abdrücke, diese Wunden, die spiegeln sich da auch wieder. Und wenn man nicht alle Ebenen, das ist mein inneres Gefühl, abarbeitet und dann ist es vielleicht auch möglich, kann ich nicht beurteilen, aber es ist so meine Wahrnehmung, dass es dann sich vielleicht gegenseitig wieder reaktivieren könnte auf verschiedenen Ebenen, so eine Wunde. Und versuche ich einfach mal für mich, ich lasse euch wissen, wie es funktioniert. Ähm, ich bin der Meinung, man hat schon irgendwie ein ungefähres Gefühl, ob irgendwas Geldmacherei ist oder nicht, wenn man es dann ausprobiert. Ähm, Nun möchte ich es nicht im Vorfeld alles verteufeln. Und was die Naturvölker getrieben haben, ich finde Schamanismus eine wunderbare Sache, weil es einfach sehr... Nah an der Natur ist und sehr ursprünglich und sehr wenig verkopft. Und äh, ja, ich glaube, das ist das, was man öfter mal braucht. Man kann die Probleme, die man sich im Kopf macht, äh, meist weniger auf derselben Ebene lösen. Ja, gibt es auch schon Einstein, der ähnliches sagte. Also, ich glaube, das ist schon einigen Menschen bewusst. Und ähm, geworden. Da kann man sich auch mal umschauen. Also das sind so Sagen, die ich jetzt für mich auch nach der Klinik, nach der klassischen Therapie jetzt angehen werde. Und da sage ich auch, lasst euch da nicht verunsichern und, und probiert gern was für euch aus. Und es ist euer Job, sich um euch zu kümmern. Jetzt kommen wir wieder mal zurück zu dem Eigentlichen. Ne? Und diesen Job würde ich durchaus ernst nehmen, indem ihr auch was ausprobiert, was für eure Gesundheit ist, was vielleicht, wenn ihr es euch leisten könnt, jetzt auch nicht immer gezahlt wird, aber was euch wirklich für euch ist, denn ihr seid es wert. Und ähm, ja, ich habe in der Klinik und außenrum so viele Leute erlebt und es begegnet mir auch immer wieder die oft schwer krank sind und wirklich leiden unter diesen Depressionen und anderen psychischen Krankheiten und trotzdem sich diesen Druck auferlegen, die da nur reingehen mit dem Ziel, wieder arbeitsfähig zu werden, also wirklich so funktionsmäßig ja und so, sobald sie wieder halbwegs hergestellt sind, schwupps in die Arbeit. Ich sage, ich habe nichts gegen Arbeit, ich arbeite auch gern und wenn es der passende Job ist und das passende Umfeld und eine gewisse, sagen wir mal, Sicherheit am Arbeitsplatz besteht, ja, also psychische, psychologische Sicherheit sollte für viele Unternehmen langsam ein Begriff sein, ist es aber leider noch nicht so, dass man einfach, ja, so ein gesünderes Arbeitsklima oder wenigstens ein halbwegs intaktes, nur ansatzweise hat, ja? dass den Mitarbeitern auch vermittelt, dass sie irgendwo wertgeschätzt werden und ähm, vielleicht auch nicht sofort äh, rausgeschmissen werden und dass man ja ihnen auch zuhört. Das sind ja so mal die grundlegenden Sachen, an denen es ja meistens schon mangelt. Und ich kann es immer nicht verstehen, es geht auch dabei um einen selbst. Ja? Wenn man sich da sofort wieder reinstürzt, so halb gesund, wie man ist, dann kannst du doch nur wieder bald genauso bergab gehen. Und ich sage jetzt nicht dafür, dass man sein Leben lang daheim bleiben soll und krank ist und überhaupt, das meine ich damit gar nicht, aber ich meine einfach achtsam sein, sich mal wirklich nur um sich kümmern. Das ist, der Körper zeigt einem, du, es geht hier nicht weiter. Ja. Du musst jetzt mal auf dich schauen. Und ich kann dem Körper doch jetzt nicht schon wieder sagen, indem ich gleich wieder weitermache, äh, der hat nicht recht, dann komme ich noch weiter weg von meinem Körpergefühl. Und ich kenne das auch sehr gut. Ich habe ihn auch immer gut äh, überhört und ich habe es so gelernt. Und ich wurde auch so drauf trainiert durch meine Erfahrung, meine Erziehung, ganz unbewusst. Das ist auch wirklich, ja, also für mich, wurde es irgendwann bedrohlich, diese Gefühle, die der Körper produziert hat. Dann habe ich ihm auch bewusst nicht mehr zugehört, weil es mir einfach zu schmerzhaft war. Und dann mussten diese Krisen kommen, ja, so dass ich wieder lerne, ihm zuzuhören. Und je mehr ich mich dafür wieder öffne für meinen Körper, für seine Sprache, desto Besser geht es mir da langfristig mehr. Das heißt jetzt nicht, dass ich geheilt bin oder nie wieder eine Depression haben werde. Nee, es heißt nur, dass ich nachhaltiger, gesunde und ähm, da einfach ja einen anderen Weg für mich finde, einen gesünderen Weg damit umzugehen. Und deswegen entlastet euch von diesem Druck. Das ist ja echt so alles, was Druck ist, gerade in der Depression darf das mal hinten anstehen, da steht ihr ganz vorne. Deswegen fokussiert euch auf euch. Es ist euer Job, es ist mein Job, gesund zu sein, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Und das sage ich auch und dann fallen mir diese ganzen Scham- und Schuldgefühle und die Existenzängste, die auch damit oft verbunden sind, jetzt mit der Depression, dann fällt es meistens schon mal hinten runter. Weil ich mir das überall hinschreibe, immer wieder hinrufe, ähm, das auch gerne mit anderen diskutiere, die mir das nochmal bestätigen. Also ich, Manchmal brauche ich da auch Feedback zugegeben, dann auch gern von Leuten, die wissen, was eine Krise ist. Man darf sich einfach mal die Zeit nehmen, gesund zu werden. Ja, Das steht jedem zu, jedem Lebewesen. Jeder darf heilen. Und es geht nicht immer nur um Leistung, weil die, die Wunden sind nicht selbst verursacht. Also wird sich wohl keiner irgendwie freiwillig was zufügen, äh, ja, was ihm nicht auferlegt wurde, sagen wir es mal so. Ne? Also... Deswegen ist das eines der wichtigsten Mantren für mich jetzt im Umbruchsprozess und auch so nach der Klinik, um mir den Druck, die Schuld und die Scham so ein bisschen zu nehmen und auch die Scham der, der psychischen Erkrankung oder des Nicht-Funktionierens. weil das hat einfach Priorität und sich zu heilen ist auch echt ein sehr vielfältiger Job, der wirklich, also lasst euch da nichts erzählen, dass das irgendwie kein, kein großer Act wäre da in so einer Klinik zu gehen oder eine Tiefentherapie zu machen, eine Verhaltenstherapie oder was auch immer. Das geht rein. Das ist viel Arbeit auch. Ja, damit könnt ihr euch schon mal entlasten, wenn ihr wirklich Workaholics seid. Könnt ihr auch sagen, yeah, ich stütze mich da rein. ja Jetzt mal mit ein bisschen, ein bisschen Humor gesprochen, ein bisschen Sarkasmus. Nee, aber ehrlich, das ist das, was für euch am wertvollsten ist und euch langfristig am weitesten bringt. Also nehmt es ernst, nehmt euch ernst und geht es wirklich langsam in eurem Tempo an, diesen Job, den müsst ihr nicht so durchziehen wie ein Roboter, wie alles andere, weil der Körper braucht Zeit, auch der Geist braucht Zeit, um, um neue Informationen wirklich auf jeder Ebene, auf der Zellebene zu integrieren und zu speichern und ich sage jetzt auch noch so einer Klinik, vier Wochen sind da gar nichts, um wieder im Alltag anzukommen und diese ganzen Gefühle auch mal zu verarbeiten, abzulegen. Was da alles in so einer Klinik war, das, das sind Prozesse, die laufen und da weiß keiner so richtig, wann sie zu Ende sind und da kann man keinen Zeitstrempel draufkleben und ähm, diesen Druck durch Nachfragen, um bitte Abstand nehmen, auch die Frage, wie geht's es dir jetzt nach der Klinik und so weiter, das ist ja für uns Betroffene meist das Schlimmste, also Einfach lieber fragen, wie läuft's? Brauchst du was? Kann man dir irgendwo bei helfen? Was ist gerade so los bei dir? So in der Art vielleicht so eine offene Frage finde ich immer ganz angenehm, obwohl ich ja, es sicher auch manchmal so mache. Man, man ist halt irgendwie so gewohnt an diese Frage konditioniert, wie geht's? Also rutscht mir auch manchmal raus. Ja. Also ihr Lieben, dann, ähm, was mir noch immer ist, was mir noch immer ganz wichtig ist in dieser Phase, ist einfach wirklich, ja, euch die Zeit für euch nehmen, Pausen machen, alles in eurem Tempo machen, in keinem anderen Tempo. Das schließt natürlich ein, dass ihr euch möglichst wenig mit anderen vergleicht, die jetzt entweder mit euch in der Klinik waren und denen es schon wieder besser geht oder Umstände, denen es sowieso immer gut geht oder Leute, die einfach ganz andere Herausforderungen an anderen Stellen im, im Leben gerade stehen, anderen Lebensphasen sind, einfach nicht mit denen vergleichen und messen und ähm, euren Weg gehen, euch auf euch versuchen zu zentrieren und ja, in eurem Tempo immer Schritt für Schritt weitergehen. Wirklich Mini-Schritte. Dankbarkeit darf da auch immer noch mitkommen, das mag ich immer gerne am Abend und am Morgen so ein bisschen mir meine kleinen Mini-Erfolgsschritte schritte Erfolgsschritte oder Dankbarkeitsschritte aufzählen ja. und sich auch wirklich zelebrieren für die, ja, sich die Zeit nehmen da für die Learnings und, und was da alles gerade so los ist und mich dann auch öfter mal einfach liebevoll in den Arm zu nehmen mit allem Selbstmitgefühl, das ich irgendwie aufbringen kann. Das ist das A und O. Selbstmitgefühl das riesengroßeste Thema für mich äh, in der Heilungsphase, in und um die Depression herum und auch generell im Leben, in jeder Krise dürfen wir alle lernen. Ich glaube, da gibt es also heute keinen, der da wirklich sagt, er kann es. Ja. Selbstmitgefühl ist in unserer Welt einfach auch lange Zeit keine Gabe gewesen, die irgendwo wertbringend wäre. Insofern hat sie auch keiner entwickelt. <lacht> jetzt sind wir wieder beim schönen Thema Wert und der Leistungsgesellschaft? Nee, aber sie ist, wir dürfen jetzt einfach erkennen, dass Selbstmitgefühl und wir selbst, wie gesagt, einen natürlichen Wert haben und uns dessen gar nicht mehr in Frage stellen müssen und somit. Einfach uns um uns kümmern und unseren Weg in unserem Tempo gehen. Stück für Stück in klitzekleinen Schritten. Ja, voller Selbstmitgefühl. Das ist so das, wie ich diesen Job ähm, gesund werden, raus aus der Depression angehen möchte. Und das ist das, was ich euch mitgeben kann aus meinem Alltag gerade. Und das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt immer auf Freude strahlen, Fruchtjaußen bin, sondern wie gesagt, früh, also habe ich manchmal schon das Gefühl, hey, bin ich jetzt überhaupt weitergekommen. Aber ich merke einfach, dass es schon irgendwie anders ist und sich entwickelt. Aber gut, Dinge will, wie gesagt, Weile haben, seid liebevoll, geduldig mit euch und ähm, ist auch, dass ihr nicht die Einzigen seid, denen es gerade so geht. Es hilft auch, weil, wie gesagt, zur Zeit ist gefühlt jeder gerade irgendwie psychisch ein bisschen angekratzt, jeder hat so seine mentalen Themen. Ob er jetzt eine Depression hat oder nicht, ob er sich öffentlich dazu bekennt oder nicht, ich glaube, die Zeiten sind einfach schwer und ähm, ja, da dürfen wir uns alle mal eine Pause gönnen und uns mitfühlen um uns sorgen und auch die Schuld- und Schamgefühle dafür hinten anstellen, denn die sind es ja eigentlich eher, die uns das Leben damit schwer machen, mit unseren Herausforderungen. Insofern genug geredet, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wahrscheinlich werde ich den Podcast erst die Tage veröffentlichen. Dann eine schöne Zeit. Macht's gut.